0: Turwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko Daniel Rolling. Miejsce i okres działalności Floryda, USA. Lata 1989-1990. Liczba ofiar 8. Skazany na śmierć. Lato w Gainesville na Florydzie. To okres gorącej zabawy. Szczególnie dla studentów, którzy świętują ostatnie chwile wakacyjnego szaleństwa przed zbliżającym się rokiem akademickim. Nie inaczej było w sierpniu 1990 roku i niczym nadzwyczajnym było dla oficera Reja Barbera wezwanie do interwencji w sprawie zbyt głośnej muzyki, które otrzymał po południu w niedzielę 26 sierpnia. Na miejscu zdarzenia okazało się, że wzywającym był konserwator budynku, którego rodzice jednej z mieszkających tam dziewczyn poprosili o otwarcie drzwi do mieszkania córki. Nie mieli z nią kontaktu od kilku dni. za drzwi dobiegała głośna muzyka, więc zaniepokojeni postanowili poprosić o pomoc. Konserwator nie chciał dokonywać otwarcia samodzielnie, więc zgłosił interwencję na policję od kolejne studentki, które zawalowały za mocno i teraz nieprzytomne walczą o powrót do świata żywych z objęć whisky.
1: Panie oficerze, to nie tak. Ona wiedziała, że mamy ją odwiedzić w weekend. Jej samochód stoi pod domem, a z nią nie mogliśmy się skontaktować już od piątku. Jej współlokatorka też nie odpowiada. Hmm, okej, okay. sprawdźmy to. Proszę zaczekać przed budynkiem.
0: Jednak uniwersalny klucz, którym konserwator chciał otworzyć drzwi mieszkania na drugim piętrze, nie podołał zadaniu. Zamek był uszkodzony. Oficer Barber nabrał większych podejrzeń co do całej sytuacji i postanowił wybić szybę w drzwiach. Natychmiast poczuł przerażający fetor. Boże drogi... Tuż za drzwiami jego oczom ukazały się leżące na łóżku zmasakrowane zwłoki 17-letniej Krystyny Powell. Nieco dalej, w głębi mieszkania zauważył drugą z dziewczyn, 24-letnią Sonię Larson, leżącą we krwi na schodach prowadzących na drugi poziom mieszkania. Obie były wielokrotnie dźgane nożem. Ciała obu zostały ułożone w pozach, które miały szokować. Barber natychmiast zgłosił przez radio zabójstwo dwóch kobiet i po kilkunastu minutach na miejscu pracowało już ponad 20 policjantów i techników. Taka zbrodnia w tej okolicy nie mogła pozostać bez echa. Media zjawiły się równie szybko jak wsparcie, a wiadomość o tym, co się stało w studenckim mieszkaniu, momentalnie rozniosła się po okolicy.
1: Są jacy świadkowie? Nikt nic nie widział. Jeden z sąsiadów zeznał, że słyszał w piątek szum jakby wody z prysznica i głośną muzykę, a potem jakiś łomot, ale nie zwrócił na to większej uwagi.
0: Pierwsze przesłuchania nie przyniosły żadnych wskazówek co do potencjalnego sprawcy. Pracujący na miejscu zdarzenia Ray pomyślał, że będzie miał co opowiadać żonie po zakończeniu zmiany. Gail Barber także była policjantką. Tego samego dnia wieczorem zaczynała służbę, gdy przez radio otrzymała wezwanie do sprawdzenia sytuacji w domu Christy Hoyt, osiemnastolatki, która pracowała dorywczo w biurze szeryfa. Nie przyszła tego dnia do pracy, nie odbierała telefonów. To było niepodobne do sumiennej pracownicy, jaką była, więc zaniepokojeni znajomi zgłosili sprawę. Barber razem z partnerem udali się do domu dziewczyny nikt nie odpowiadał na pukanie do drzwi, zjawił się natomiast zaniepokojony administrator budynku. Razem przeszli na tyły. Brama na podwórko jest otwarta, a nie powinna. Proszę zaczekać. Sprawdzimy to. Roleta na przeszklonych drzwiach tarasowych była opuszczona, ale nie do samego końca. Policjanci na kolanach zerknęli do wnętrza mieszkania, oświetlając je latarkami. W ich świetle dostrzegli postać siedzącą na łóżku, Czymś, co na pewno przykuło ich uwagę, był brak głowy. Prosimy o natychmiastowe wsparcie w mieszkaniu Christy Hoyt. Prawdopodobnie morderstwo. Słychać rzum wody ze środka. Sprawca wciąż może być na miejscu. Posiłki dotarły szybko. Policjanci ustalili plan działania i weszli do środka. W łazience z prysznica lała się woda, rozmywając kałuże krwi. Powoli posuwali się dalej, aż weszli do sypialni. Tam na półce leżała głowa Christy. Jej zdekapitowane ciało było posadzone na skraju łóżka. Obok na pościeli leżały odcięte sutki, tworząc makabryczny i groteskowy obraz, który wstrząsnął interweniującymi policjantami. Ostrożne przeszukanie reszty mieszkania nie przyniosło efektu. Sprawcy nie było na miejscu. Technicy przybyli na zabezpieczone miejsce zbrodni podczas próby podjęcia zwłok, dokonali kolejnego wstrząsającego odkrycia. O
1: Boże, ona jest rozcięta na pół... Tak. Zobacz jak równo. Od mostka aż do kości łonowej.
0: Trzy morderstwa studentek jednego dnia nie mogły być przypadkową zbieżnością zdarzeń. Błyskawicznie powstał specjalny zespół najlepszych śledczych i techników, jakimi dysponowało FBI. Natychmiast okazało się, że oba miejsca zbrodni obfitują w podobne okoliczności. W obu brakowało bielizny ofiar. Wszystkie ciała nosiły ślady podobnego noża. Wszystkie tworzyły obraz jakiejś makabrycznej wizji mordercy. Media podsycały panikę, ujawniając szczegóły zbrodni i doprawiając je domysłami. Studenci byli przerażeni świadomością, że bestia poluje na nich w sposób zupełnie przypadkowy. We wtorek, 28 sierpnia, strach osiągnął apogeum.
1: Do wszystkich patroli mamy zgłoszenie o morderstwie. Dwie ofiary. Mężczyzna i kobieta w wieku około 20 lat.
0: Tracy Pauls i Manuel Taboada przyjaźnili się już w szkole średniej. Na studiach postanowili kontynuować znajomość i mieszkać razem. We wtorkowy poranek do ich mieszkania przyjechał znajomy zaniepokojony brakiem kontaktu z nimi. W świetle ostatnich wydarzeń postanowił dla spokoju ducha sprawdzić, co się dzieje. Na miejscu nikt nie odpowiadał na pytanie, więc zgłosił się ze swoimi wątpliwościami do administratora budynku. Razem weszli do mieszkania pary studentów, korzystając z uniwersalnego klucza. Ich oczom ukazał się widok, którego najbardziej się bali. W przedpokoju na podłodze obok czarnej torby leżało nagie, zakrwawione ciało Tracy. Przerażeni wycofali się, zamknęli drzwi na klucz i natychmiast zadzwonili po policję. Patrol pojawił się błyskawicznie. Funkcjonariusze weszli ostrożnie do mieszkania. O dziwo drzwi było otwarte. Na podłodze brakowało czarnej torby.
1: Pss, uważaj, on wciąż może tu być. Okej. Okay. Zabezpieczam cię. Sypialnia po prawej. Mamy drugie ciało. Mężczyzna.
0: W mieszkaniu nie było sprawcy. Śledczy przybyli na miejsce, potwierdzili, że ciało kobiety należało do Tracy, natomiast mężczyzna w łóżku to Manuel. Tym razem zwłoki nie było okaleczone, ale ciało chłopaka nosiło ślady walki. Być może sprawca został spłoszony i nie zdążył zaaranżować makabrycznego przedstawienia. Jeśli poprzednie zbrodnie wywołały panikę na szczeblu lokalnym, to dwie kolejne przykuły już uwagę całego kraju. Media w całych Stanach puchły od spekulacji. Mając w pamięci zbrodnie Teda Bandiego, ochrzcili obecnego mordercę rzeźnikiem z Gainesville. Przerażeni ludzie wydzwaniali na policję, donosząc absolutnie o wszystkim, co zwróciło ich uwagę. W kilku zgłoszeniach o dziwnie zachowujących się mężczyznach pojawiło się nazwisko Eda Humphreya i to jego śledczy wzięli na cel.
1: Niezły z niego gagatek, wtargnięcie na posesję, agresja słowna na ulicach, rękoczyny wobec babci. W ogóle jaki dorosły facet mieszka z babcią?
0: Pretekst do aresztowania przyszedł sam dwa miesiące później. Skłonny do agresji i prawdopodobnie niezrównoważony Ed podczas kolejnej kłótni uderzył babcię. Ta pod wpływem córki zgłosiła to na policję, która aresztowała go tego samego dnia, 30 października. Spragnieni sukcesu śledczy rozpoczęli przesłuchania pod kątem morderstw, ale nie mieli klarownych dowodów. Media szybko podchwyciły temat i to Humphrey stał się głównym podejrzanym opinii publicznej, tym bardziej, że od jego aresztowania nie doszło do żadnej kolejnej zbrodni nawiązującej do poprzednich. Doszło za to do szybkiego skazania za napaść na babcie i absurdalnie długiego wyroku jak za to. 22 miesiące w szpitalu psychiatrycznym. Sprawa rzeźnika z Gainesville zaczęła powoli cichnąć. 8 września, w czasie, gdy FBI pracowało nad dowodami na Humphreya, do policji w Dixie wpłynęło zgłoszenie.
1: Halo? W supermarkecie Wynn chyba jest napad. Jakiś facet celuje do sprzedawcy z pistoletu.
0: Policjanci szybko pojawili się na miejscu i ruszyli w pościg za podejrzanym. Niedługo potem złodziej został osaczony i aresztowany. Był nim Daniel Rowling. Osadzono go w więzieniu Marion County Jail, gdzie ujawnił podwójną osobowość. Raz dobrze współpracował z policją, innym razem ujawniał niekontrolowane pokłady agresji. To wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy zajmujących się jego sprawą. Prześwietlając jego historię, odkryli, że w poprzednim miejscu zamieszkania Rowlinga, Shreveport, w listopadzie 1989 roku doszło do trzech morderstw podobnych do tych z Gainesville. Okazało się także, że jest on również poszukiwany w sprawie próby morderstwa własnego ojca w maju 1990 roku.
1: Zobacz, czy to może być zbieg okoliczności? Obaj wchodzili w podobny sposób. Używali do krępowania taśmy, którą potem usuwali. Myli ciała ofiar mydłem i rozpuszczalnikami. Wiedzą jak działamy i czego szukamy. Jest coś jeszcze. Obaj używali podobnego noża. Gwałcili ofiary i tworzyli z miejsca zbrodni swoistą, makabryczną scenę, układając woki tak, by wywołać jak największy szok.
0: Analiza przestępczej historii Rollinga podsuwała detektywom kolejne tropy. Tego samego dnia, gdy odkryto ciało Christie Hoyt, dokonano napadu na bank w okolicy. Tego samego dnia Rolling opuścił w pośpiechu kemping, na którym mieszkał, pozostawiając tam sporo osobistych rzeczy. Wśród nich policja poszukująca go za rozbój i kradzieżę, zabezpieczyła na miejscu m.in. pistolet, maskę narciarską, magnetofon, pościel i śrubokręt. Śledczy postanowili przebadać ponownie materiał dowodowy pod kątem morderstw z Gainesville i Shreveport.
1: Stary, są wyniki analizy. Ten śrubokręt pasuje do śladów włamań do trzech miejsc zbrodni. Do tego w pościeli znaleziono włosy łonowe Christy
0: Hoyt. To co? DNA? Detektywi zlecili analizę DNA Rowlinga, porównując ją ze śladami z miejsc zbrodni i zebranych dowodów. Wyniki były jednoznaczne. Nagły zwrot w nieco wystudzonej już sprawie wywołał ponowne gwałtowne zainteresowanie mediów Prześwietliły dokładnie przeszłość Rollinga, ujawniając trudne dzieciństwo z agresywnym ojcem, problemy w szkole, uzależnienie od narkotyków i alkoholu, nieudane małżeństwo i córkę będącą jego owocem A także wydalenie dyscyplinarne z wojska, 8 lat w więzieniach za kradzieże i napaści Śledczy również nie próżnowali Udało im się zebrać blisko 3000 dowodów, pozwalających powiązać Rollinga z bestialskimi mordami. Jest nasz. Gruntowna analiza przeszłości doprowadziła do tego, że zanim stanął na ławie oskarżonych w sprawach o morderstwa, został kilkukrotnie skazany za poprzednie przestępstwa. Gdy ruszał proces w sprawach z Gainesville i Shreveport, Rolling miał już cztery wyroki dożywocia i kilka prób samobójczych za sobą, z których żadna się nie powiodła. Więźniowie, z którymi przebywał, dostarczali śledczym kolejnych dowodów na jego winę, gdyż chętnie chwalił się kolegom spod celi swoimi wyczynami. Sam Rolling również w pewnym momencie zgodził się zeznawać, choć nie udzielił jednoznacznego przyznania się do winy. Aż do tygodnia przed procesem. Wtedy poprosił swojego adwokata o sporządzenie dokumentu przyznania się do zbrodni. Proces rozpoczął się 15 lutego 1993 roku, i tego samego dnia przed sędzią adwokat odczytał przyznanie się Rollinga, sporządzone z nadzieją na złagodzenie kary. Prokurator nie był do tego skłonny.
1: Wysoki sądzie, Daniel Rolling to recydywista, skrajny socjopata, seryjny morderca i gwałciciel. Czy ktoś taki zasługuje na łagodniejsze potraktowanie?
0: Zeznania jego matki przedstawiły obraz patologii, w jakiej dorastał Rolling, Agresji i prób zabicia go przez własnego ojca Jednak fatalne dzieciństwo nie wpłynęło na decyzję Ławy Przysięgłych Wyrok mógł być tylko jeden I został ogłoszony 20 kwietnia 1994 roku
1: Decyzją Ławy Przysięgłych za pięć morderstw w Gainesville Skazuje Daniela Rowlinga na śmierć
0: Wyrok wykonano 25 października 2006. Niedługo przed egzekucją Rowling podpisał oświadczenie, w którym przyznawał się do zabójstwa trzyosobowej rodziny ze Shreveport w 1989 roku.
1: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF